0: vous êtes sur rtl rtl midi votre vie votre vie car la fausse c'est aussi ce qui fait votre quotidien et aujourd'hui très très bien calme détendu relaxé et ton subconscient à petit, à intégrer cette manière d'agir cette manière de gérer la douleur différemment
1: les médecines alternatives l'ordre des médecins reconnaît officiellement 4 types de médecine alternative et complémentaire, l'acupuncture, l'homéopathie, la mésothérapie et l'ostéopathie. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Véronique Suissa, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie et directrice générale de l'Agence des médecines complémentaires et alternatives. Alors tout d'abord, on parle de quel genre de médecine Là, on a entendu par exemple une séance d'hypnose. Est-ce que cela fait partie... Euh, des euh, médecines alternatives aujourd'hui. Tout à fait. Euh, très simplement, les médecines plantaires alternatives, c'est un fourre-tout. On y retrouve tout. On y retrouve à, à boire et à manger, et on y retrouve des, des, des pratiques plus ou moins sérieuses et plus ou moins euh, douteuses. Donc déjà, on pose un peu les choses. Au niveau de la définition, c'est un ensemble de pratiques dites non conventionnelles euh, qui sont plus ou moins éloignées de notre médecine dite officielle, qui impliquent des méthodes qui sont validées, euh, parfois qui sont, et le plus souvent pour être honnête, qui sont inéprouvantes, par la science et qui sont utilisés soit en complément, soit en substitution, dites alternatives. Et est-ce qu'il y a vraiment un fossé entre médecine traditionnelle et médecine alternative on va, on va donner des repères très simples euh, avec les feux rouges, les feux verts, les feux de circulation. Pratique verte, pratique orange, pratique rouge, pour être très simple. On a des pratiques qui sont acceptées de plus en plus parce qu'elles sont intégrées. On va penser à l'art-thérapie dans les EHPAD pour les résidents. On va penser à la sophrologie qui va être déployée par des associations euh, comme la Ligue contre le cancer. Donc on a ce type de pratiques. On a des approches qui sont plus éloignées. Donc des médecines dites traditionnelles, euh, spirituelles, voilà, tout simplement. Et pour donner un exemple, ça peut être qu'elles sont forcément dangereuses. Par exemple en soins palliatifs, on va retrouver des patients qui vont demander un soutien spirituel, ça choque personne. Euh, et on a des pratiques qui sont clairement dangereuses euh, la méthode à mort, les régimes miracles, et c'est celles pour lesquelles la miévilude généralement va lutter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une même pratique peut être verte, orange ou rouge. Le sophrologue qui est bien diplômé, qui fait les choses de manière complémentaire, qui a un diplôme reconnu, tout va bien, il est dans le vert. Le sophrologue qui est formé à la va-vite, il est dans le orange, il veut bien faire, mais il peut mal faire. Et le sophrologue qui a la volonté de nuire, il est dans le rouge.
0: Mais j'ai l'impression que ces quatre médecines alternatives ne sont pas sur le même plan. Ostéopathie, personne ne remet en cause l'efficacité tout le monde connaît un ostéopathe et tout le monde voit l'efficacité.
1: Pourtant, il y a polémique entre et et voilà. kiné, kiné et ostéopathe.
0: En tout cas, beaucoup de gens disent, j'ai vu mon ostéo, il m'a remis sur pied. Oui. L'homéopathie, il y a discussion parce que certains disent euh, que ça ne sert à rien.
1: Vous pointez euh, quelque chose de, de très important, c'est-à-dire les niveaux d'assises de ces pratiques. Mais je vais être très simple. La loi, la recherche, la formation, c'est quoi reconnu L'ostéopathie, c'est réglementé par la loi. En revanche, au niveau de la recherche scientifique, oui. l'INSERM dit, il n'y a pas assez de preuves. Et en revanche, il y a des normes de formation. Alors, reconnue, pas reconnue. L'homéopathie, c'est réglementé par la loi, dispensé par des médecins. Donc, on a des normes de formation, on a de la réglementation, mais la HAS dit c'est pas pas validé. Reconnue, pas reconnue. Et ça, on peut démultiplier à rallonge. La sophrologie, vous avez une norme de formation, du titre délivré par du ministère du Travail, vous n'avez pas de réglementation, et la recherche dit c'est pas validé. On est perdu. Est-ce que c'est en train quand même d'un petit peu évoluer euh, Les choses sont en train d'évoluer Les médecines alternatives vont trouver un petit peu leur place dans la société Au secours, oui et non. De la, oui, de la part des citoyens, non du niveau du politique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elles sont ni interdites ni autorisées. Donc forcément, on est dans une espèce d'entre-deux. Entre, moi, si demain je veux être sophrologue, je veux dire, bah, je vais mettre ma plaque de sophrologie, je peux. Alors que je ne connais absolument rien à la pratique. Si je me formais dans une école qui délivre euh, un diplôme qui n'est absolument pas reconnu, je peux. Parce qu'elles sont ni interdites ni, 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 ni autorisées. Et du coup, on a une politique d'entre deux, entre un ministère de la Santé qui chapeaute certaines pratiques comme l'ostéopathie, entre le ministère du Travail qui délivre des diplômes pour d'autres pratiques, entre la MIVILU de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires qui va lutter contre les pratiques, et le milieu sanitaire et médico-social qui va en intégrer d'autres. Les gens sont complètement mais Donc, il y a vraiment le besoin d'avancer. Et puis, problématique de terrain, c'est-à-dire que vous avez des, euh, des praticiens qui ne sont pas formés, qu'on va retrouver dénoncés à juste trite à la Mévilude. Ils sont formés en un week-end, donc forcément. Hein. Le Pôle emploi qui va financer euh, des, des formations express pour les reconversions, etc., bah forcément, on les retrouve à la Mévilude. Et vous avez des luttes euh, internes entre les acteurs, c'est-à-dire des organisations praticiens qui ne sont même pas d'accord sur la définition des pratiques. Mmh. Euh, vous avez euh, des médecins qui ne sont pas d'accord sur l'intérêt de les intégrer ou pas. Et donc, forcément, pour les usagers in fine, a vraiment un manque de repères. Pour seul repère des rapports institutionnels, qui va lire les rapports de la Mili-Lutte, de la HAS, etc. et une désinformation royale. Bon,
0: ces médecines ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, c'est important de le dire, parfois par fait. les mutuelles, hein, euh, les ostéopathes. Alors, on, euh, chacun a des mutuelles où vous avez le droit à 4, 5, 6 euh, ostéos par an. Ouais, mais là, là aussi,
1: c'est contradictoire, du bon. coup. Complètement. Et, et puis, sur la base de quels critères, finalement, on va. On va et telle mutuelle, ah bah, cette pratique est en vogue, on va la rembourser, etc. Donc, il n'y a pas de critères de Les
0: ostéos, je sais que euh, c'est. Certaines mutuelles remboursent. Mais ce qui m'intéresse, c'est le profil des patients est-ce que là il y a un profil particulier ou est-ce que c'est tout le monde
1: Vous avez deux situations globalement qui font que les personnes y vont vous avez les personnes dans une logique de prévention et de bien-être parce que c'est favorisé avec la culture de la prévention la valorisation du non médicamenteux etc et vous avez des personnes qui sont en situation de fragilité et de maladie et qui vont y aller dans une logique de, de complément pour améliorer certains symptômes. La question c'est les praticiens comment se positionnent-ils Se positionnent-ils dans une logique d'intervention de bien-être pour améliorer améliorer la santé globale selon l'OMS physique, euh, sociale et, 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 et psychologique ou est-ce qu'il se positionne avec une volonté d'action thérapeutique, c'est-à-dire pour réduire un symptôme, pour agir contre une maladie. Et, et là, il y a, il y a effectivement, une, il, y a, il y a vraiment un point d'accroche qu'il faut éclairer parce que, à mon sens, en tout cas aujourd'hui l'acte thérapeutique doit être réservé aux professionnels de santé et aux soignants c'est pas la même chose, une infirmière qui est sophrologue et qui va avoir une double compétence ou un sophrologue qui n'est pas soignant et qui va agir pour le bien-être. C'est vraiment très, très intéressant. On en discuterait des heures
0: de ce sujet. Et avec ça vous. fera réagir nos auditeurs. Parce que c'est toujours un sujet, l'homéopathie, les médecines alternatives, euh, qui fait réagir euh, tous nos auditeurs. Merci beaucoup, madame Suissa. Vous êtes docteur en psychologie et vous êtes directrice générale de l'Agence des médecines complémentaires et alternatives. C'est un plaisir de vous écouter. Je vois qu'Elisabeth Borne a commencé à parler et euh, sur son... Pupitre, elle a inscrit présentation de la feuille de route et de l'agenda législatif. Euh, Nous allons l'écouter et puis faire une synthèse de ce qu'elle a dit. L'info revient à 12h30. Pascal Pro, Agnès Bonfillon, RTL.